0: Hola, soy Sansa y esto es Ya te digo. Pues hoy os quiero hablar... A ver, ¿cómo lo diría? Eh, no quiero hablar de política porque no me gusta hablar de política, porque la gente tiende a tomar partido, nunca mejor dicho, a posicionarse a favor de unos en contra de otros y demás, pero sí que quiero hablar de eh, lo que son las personas, los mensajes y la demagogia y otras cosas. Cualquiera que viva en España, pues eh, es difícil que haya quedado al margen de la polémica generada por la, el anuncio de la casa que se han comprado eh, Pablo Iglesias y Irene su Montero, su, su pareja. Se han comprado una casa muy grande, con muy, muy cara y demás. Primero, eh, pueden comprarse la casa que les dé la gana. Cualquiera puede comprarse cualquier casa que se pueda permitir, siempre que lo haga de manera legal y que no esté, pues nada, no esté infringiendo ninguna ley, me parece perfecto que cada cual se compre la casa que se pueda permitir o que considere que se puede permitir. No tengo ningún problema con eso. Eso para, para empezar, ¿de acuerdo? Luego, para continuar, lo que sí que se ha criticado, y entiendo que, que por ese motivo, pues bueno, es justificable que se haya criticado, es que a Pablo Iglesias se le hinchó la boca de hablar de que tener una casa de ese nivel o de gastarse dinero en una casa de 600.000 euros, pues que eso era pues, un poco menos que un pecado, que era no estar con el pueblo, que era estar fuera de la realidad, vivir... En la... Bueno, en fin, ya sabéis todos la historia, no hace falta que la repita, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú has tenido un discurso de este tipo... Vuelvo a decir, yo sigo pensando que a pesar de haber tenido un discurso de ese tipo, tú te puedes seguir comprando la casa que te salga de las narices. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Lo que no puedes hacer es eludir la, el, el tema de lo que dijiste. Entonces tienes que dar una explicación razonable. ¿Qué me pasa a mí con la política hoy en día en general, pero más con, con, con la gente de izquierdas con los que convulgo mucho más en ideas, pero que no me gusta en la manera de funcionar. Pues que se dan discursos. Tú haces una pregunta, se le hizo, un, recuerdo una entrevista que le hicieron a Irene Montero preguntándole por el tema, y ella, ¿qué hizo? No contestaba la pregunta de si le parecía coherente o no le parecía coherente el hacer eso, y ella daba su discurso. Mensaje, 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 repito, 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 repito. Le preguntas y vuelve a decirte el mismo mensaje, las mismas consignas con las mismas cosas. Pero no están contestando a la pregunta que le están haciendo. Siguen sin haberla contestado. Y ahora en un último retoque de, de inteligencia, porque a mí me parece que son inteligentes, eso sí que lo, lo veo. Eh, lo que pasa es que consideran que los demás somos imbéciles y eso es lo mejor, lo que no me gusta tanto. Han dicho que van a consultar a las bases. Van a consultar a las bases si les parece bien o les parece mal. Es que eh, las bases no, no tienes que consultarle esto. Es decir, no se trata de si a las personas o a la gente le parece bien o le parece mal lo que has hecho. Se trata de que contestes y que te posiciones en si eso no es coherente hacer las cosas como las has hecho. Porque si es coherente, que no digo que no lo sea, ya digo que insisto en que a mí me parece perfecto, eh, lo que tendrás que hacer es dar la explicación. Lo que no puedes ser es que para ti sí para otros no. Y el hacer la pregunta realmente lo único que supone es dos cosas. Primero, poner entre la espada y la pared a la gente en o estás conmigo o me voy, es decir, o aceptáis lo mío o me voy, es decir, pongo mi cargo a disposición porque hago esto o me largo, con lo cual eso es un chantaje más que una consulta. Y luego, por otro lado, se va a utilizar eh, como cortina de humo a muerte el que eh, han hecho algo que es muy loable de poner su cargo a disposición. ¿Por qué? Porque los demás no tienen cojones de hacerlo. Estamos hartos de ver cómo roba la gente, cómo eh, mienten eh, a, una y otra vez los otros políticos de otros partidos y no tienen la gallardía o la valentía de hacer esto. ¿Pero por qué no lo hacen tampoco? Porque Primero porque son de un talante diferente y luego porque no tienen esa, esa, ese discurso de mover el, el ánimo de la gente a tu favor. Es decir, yo creo que una de las cosas que están haciendo y que a mí no me gusta, eh, podemos en este caso, es jugar mucho con los sentimientos de la gente. La gente se alinea con, con las consignas que ellos dicen y vamos adelante con ello. ¿no? Entonces, me parece que se va a utilizar que se va a utilizar esa postura de poner a disposición, digamos, el puesto, pero realmente tú no estás poniendo a disposición el puesto, tú estás planteando una, una, de, una solución bilateral, es decir, o conmigo o sin mí. O si queréis estar conmigo, aceptáis esto y si no, me voy. Y eso creo que no es la manera correcta de hacer este tema, estas cosas, me parece que es equivocado, me parece que no es eh, eh, justo y el que no lo vea, pues me parece que está ciego o que quiere estar ciego y eso, no entremos en las polémicas y en las dicotomías de que es que los otros, los otros más, pues los otros más, los otros muy mal ya ha dicho que los otros no solamente lo hacen mal, sino que encima no tienen ni los huevos de eh, plantear una cosa como esta de no había puesto esto en silencio. No tiene la, los huevos de plantear las cosas de manera seria y de ponerse a disposición, salvo cuando ya no hay más acorralamiento, como el caso de Cifuentes, que ya no hay escapatoria posible. Así que, independientemente de que los demás sean peores o igual de malos o peores, lo que a mí no me gusta es que me traten de gilipollas y que traten a la sociedad de imbéciles y de que nos se crean tan inteligentes y tan listos y tan superhombres y tan mm, por encima de los demás moralmente a todos los niveles que puedan decir donde digo, 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 Diego y no tengan por qué mm, dar ninguna explicación porque ellos siempre están flotando por encima del mal porque son la bondad y la dio, 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 diodicidad bueno, no pueden ser deidades porque claro, son ateos en fin, eh, vuelvo a decir no mmm, se trata de una crítica política, ni de una facción política, ni de unas ideas políticas, porque en muchas puedo comulgar con ellas. De lo que se trata, o de lo que yo me estoy quejando, es de cómo se hacen los planteamientos. El de la poca eh, valentía, porque eso sí que es poca valentía, de definirse cuando uno cambia de opinión, que tiene todo el derecho del mundo a cambiar de opinión. Tiene todo el derecho del mundo a pensar que lo que más le conviene a él, a su familia y a su futuro y a su comodidad y a lo que quieras, es comprarse la casa que le salgan a uno de las narices. Eso me parece súper loable, pero tienes que tener la valentía de explicarlo. Y explicarlo no es consultar a las bases de si les parece bien lo que he hecho o si no me voy. No, eso no es, porque sigues sin dar una explicación de si esto es o no es coherente o porque antes no te parecía bien y ahora sí te parece bien. Porque tú eres un ser humano igual que los demás y no eres mejor que nadie y si haces lo mismo, pues entonces estás en igualdad de condiciones. No puede ser que para unos sí y para otros no. Entonces, como mínimo, hay que dar las cosas. Y eh, vuelvo a decir, no me gusta los chantajes eh, vendidos porque creo que se van a vender así de grandes proezas y de grandes actitudes y de grandes acciones que los demás no son capaces de hacer. Es verdad, los demás no son capaces de hacerla, pero es que está falseada. Nada más, ya he dicho lo que tenía que decir. A ver si no me arrepiento. Os voy a contar lo que ha pasado desde que he grabado el segmento anterior. Aprovechando que aquí pues, puedo grabar distintos segmentos, pues completo la información de antes. El segmento de antes, cuando lo he grabado, lo he dejado en borrador porque quería preparar las notas del episodio antes de publicarlo. Y en el... Bueno, he hecho una parada para, para comer. He grabado el episodio... Bueno, el, el segmento de audio anterior y me he puesto a escuchar, mientras preparaba la comida, eh, lo, algún podcast que tenía pendiente de escuchar. Entre otros, he escuchado el podcast que grabó este fin de semana, me parece que fue Converso 77, de Vidas en Red, en el que hablaba del mismo tema... Que he hablado yo desde su punto de vista, eh, analizándolo con mucho más detalle de lo que he hecho yo y dándole una visión un poco más política al, al, al tema en cuestión. Yo ya habéis visto que he intentado centrarme en la parte de lo que es los mensajes y la demagogia y la coherencia, es decir, a mí el hecho en sí me da igual, el tema político, los colores me dan igual, lo que no me da igual es esa... Entiendo que falta de coherencia de explicar las cosas y sobre todo en la instrumentalización que se hace muchas veces y que, y que pienso que se va a hacer de algunas acciones que se venden como lo que no son. Entonces, como me ha parecido interesante también el, el podcast de Converso hablando del asunto, os lo voy a enlazar en las notas del episodio, entonces lo vais a tener ahí también. Eh, ya insisto en que no me gusta hablar de política, considero que este comentario es un comentario a raíz de un tema político, pero no es sobre la política, sino sobre la, sobre la manera en la que se habla y la que se de las cosas y la demagogia. Eh, y seguiré poniendo algún capítulo de vez en cuando hablando pues de temas de, de lo que pienso. Igual que el otro día hablaba del equilibrio o hablaba de la generosidad, pues igualmente alguno de, de esta índole habrá porque hay temas que al final... Están a la orden del día y bueno, a mí pues me hacen pensar y como me hacen pensar, pues diré lo que opino al respecto. Saludos. Un matiz más antes de que mientras aún puedo ir metiendo cosas aquí. Creo que he dicho Converso 77 y no es Converso 77, es Converso 73. De todas maneras, en las notas del episodio pondré el enlace tanto al capítulo del podcast de Vidas en Red como el Twitter de la, el usuario de Twitter de, de Converso 73 para que lo tengáis fichado si no lo teníais previamente. Hola de nuevo. Os añado un par de llamadas que he recibido a ver si da tiempo a que se metan en el feed antes de que se publiquen fuentes externas y si no, pues bueno, pues aquí quedará dentro de Anchor. Ya lo he explicado una vez, en Anchor existe la opción de llamar de estación a estación y bueno, pues tengo un par de llamadas de, en relación con este capítulo, así que os las pongo y ellas mismas hablan.
1: Buenas, aquí Tío Gilito, aquí Jesús, ¿qué tal? Canta escucharte todo este asunto eh, 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 de Petraca. Además, eh, una cosa que he escuchado, mmm, que no sé si es verdad, porque en un diario crítico, que este hombrecito, este Pablito, eh, tomó el ejercicio de convocar a consulta sin, con, sin consultarlo antes con la directiva, es decir... Un orden y mando, un, yo este es mi cortijo. Esto yo hacía aquí el nuevo Felipe González, el nuevo Albertito. Y hago lo que me sale a la nariz sin consultarlo. Y a mi cuenta y llego. Y, y eso, y es que además no me explico de verdad. Este Pablito que se supone que una cosa inteligente que se le presupone que parece que debe ser inteligente no se daba cuenta de lo que iba a provocar con esto. O sea, es que están estúpido, se le ha sufrido tanto el cargo a la cabeza, se le ha creído tanto, se ha engastado tanto, que de verdad pensaba, no sabía que iba a ocurrir esto, en fin, ahí Bueno, otra vez, tío Jesús, pues sí, yo también he escuchado ese podcast de converso sobre el caso casoprón, como dice él, y además es que aunque moralmente, teóricamente hay muchas cosas que no comparto, coincido con él, que además soy bastante contrario en esto, le di toda la razón al episodio que ha hecho, y es que tú tanto dices que esto no es un asunto político, es que efectivamente es que esto no es un tema político, esto es un tema de ética y de moral de eh, en el que está implicada una alta personalidad política pero la política por lo menos, es un tema de simple de simple coherencia, que lo mismo se podría ver aplicado a cualquier otro, lo que pasa es que podemos estar especializando en acciones de coherencia. Recordemos eh, aquel Echenique que tenía un asistente trabajando en negro durante no sé cuántos meses. O aquel otro caco que predicaba contra la especulación y vendió su VPO por un pastón. En fin, los son maestros de coherencia. ¡Hasta luego!
2: Muy buenas, aquí Julio. No creo que te arrepientas. Yo, como tengo menos tiempo, solo te voy a leer un parrafito que me ha llegado ahora. Que es, alguien parece ser que ha averiguado por qué ...han tenido el trato de favor de Caja de Ingenieros a Pablo Iglesias e Irene Montero. No fue otro que el mismísimo Pablo Manuel Iglesias Turrión... ...quien eligió a Caja de Ingenieros para ingresar los 6,4 millones de euros... ...procedentes de las subvenciones obtenidas por la coalición de Podemos... ...tras los diferentes comicios, tal y como muestra el informe del Tribunal de Cuentas... ...del 2016 con los ingresos de la cuenta número bla bla bla... ...que pone la cuenta completa... Esto es Pablo Iglesias utilizó el dinero que fluía en su propio partido político para obtener un trato de favor con esa entidad que le ahorrará casi 500 euros mensuales en una hipoteca. Millonaria con un ratio de interés incomparable. Bla, bla. Se enrolla más. Pero yo lo que quiero decir es que encima, aquí entre nosotros, el dinero es el nuestro.
0: Bueno, pues como os decía, ahí habéis escuchado un par de llamadas de, de Jesús, de Tío Gilito la estación del de tío Gil, del desván de tío Gilito y de Jesús de eh, el de, yo estuve yeah, yo estuve allí así que nada, ahí os dejo con ambas eh, y nada, si alguien quiere decir algo más pues eh, comentáis, si no da tiempo a que quede en el capítulo este, pues publicaré un nuevo capítulo de reacciones en el que irá añadiendo lo que queráis decir los demás, saludos